0: Brüderchen und Schwesterchen von Selina Monjau. Es waren einmal ein Bruder und eine Schwester, die hießen Paul und Frieda. Sie lebten bei einem Mann, der sie sehr schlecht behandelte. Er hatte sie unter dem Vorwand aufgenommen, für sie zu sorgen, doch stattdessen mussten die beiden für ihn viele Arbeiten verrichten. Sie putzten und kochten und organisierten den ganzen Haushalt. Die Geschwister waren für den Mann nicht mehr als unbezahlte Arbeitskräfte also beschlossen sie eines Tages von zu Hause wegzulaufen. Ganz leise und heimlich schlichen sie sich alsbald davon. Hand in Hand liefen sie immer schneller und schneller in die weite Welt hinaus. Als sie am Abend zu einem Wald kamen, waren sie so müde und hungrig, dass sie im Schatten eines Baumes einschliefen. Als sie am nächsten Tag erwachten, waren Paul und Frieda schrecklich durstig und machten sich auf die Suche nach einem Brunnen. Der Mann hatte inzwischen aber bemerkt, dass die Kinder sich aus dem Staub gemacht hatten und deshalb alle Brunnen verflucht. Als Paul und Frieda zum ersten Brunnen kamen und Paul daraus trinken wollte, hörte Frieda, wie der Brunnen sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger.« Da zog sie ihren Bruder fort und sagte, »Wenn du daraus trinkst, wirst du ein Tiger und mir wird nichts anderes übrig bleiben, als vor dir zu fliehen.« Als sie zum zweiten Brunnen kamen, hörte Frieda, wie er sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf.« Wieder hinderte sie ihren Bruder im letzten Moment daran, das Wasser zu trinken. Erneut ließ dieser es geschehen, sagte aber, »Ich bate bis zur nächsten Quelle kommen. Dann muss ich trinken, egal was du sagst.« Als sie den dritten Brunnen erreichten, hörte Frieda, wie dieser sprach, »Wer aus mir trinkt, wird ein Reh.« Wieder versuchte sie, Paul am Trinken zu hindern, doch es war zu spät. Als sie nach ihm griff, berührte sie bereits das weiche Fell eines Rehkitzes. Frieda weinte. Ich möchte meinen Bruder zurück, schluchzte sie. Da kam das kleine Reh zu ihr, drückte sanft die Schnauze an ihr Gesicht und schaute sie aus großen Augen an, ganz so, als ob es sagen wollte, ich bin es, ob Mensch oder Tier, ich bin's doch, dein Bruder. Das tröstete Frieda und sie beschloss, ihren Bruder auf keinen Fall allein im Wald zurückzulassen. Also machte sie sich auf die Suche nach einem Ort, an dem sie Zuflucht finden konnten. Auf einem ihrer Streifzüge durch den Wald, entdeckte Frieda ein kleines verlassenes Häuschen, in dem die Geschwister von nun an lebten. Der Wald bot ihnen genügend Möglichkeiten, sich zu ernähren. Sie spielten zusammen und schliefen gemeinsam ein. Paul und Frieda genossen ihr neues Leben in der Wildnis, weit weg von dem Mann, der sie so schlecht behandelt hatte. Nach einiger Zeit durchbrachten Jagdhörer die Stille des Waldes. Der König des Landes veranstaltete eine große Jagd im Wald. Paul war so neugierig, dass er unbedingt einen Blick darauf werfen wollte. Frieda sagte, dann geh, aber pass bloß gut auf dich auf. Und wenn du heute Abend wiederkommst, dann klopf an die Tür und sag, mein Schwesterlein, lass mich herein, so dass ich auch weiß, dass du es bist und nicht irgendein Jäger. So ging Paul hinaus und beobachtete die Jäger. Als der König und seine Gefolgschaft, zu der auch sein Sohn Ludwig gehörte, das schöne Reh sahen, versuchten sie, es zu fangen. Das Reh aber war so flink, dass es den Jägern immer einen Schritt voraus war und diese es nicht zu fassen bekamen. Am Abend kam Paul nach Hause, sprach, wie seine Schwester ihn gebeten hatte und sie ließ ihn herein. Am nächsten Tag wollte Paul erneut die Jagd beobachten. Wieder öffnete die Schwester widerwillig die Tür und ließ ihn hinaus. Wieder erinnerte sie ihn an die Worte, die er sprechen sollte, damit sie ihn hereinlassen konnte. Als die Jäger das schöne Reh vom Vortag wieder sahen, versuchten sie erneut es zu erwischen. Dieses Mal konnten sie das Reh umstellen und verwundeten es am Fuß, so dass es sich nur noch hinkend davon machen konnte. Ludwig, der Sohn des Königs, folgte dem verletzten Reh und sah, wie es an die Tür klopfte und seinen Satz sprach. Dann sah er, wie die Tür sich öffnete und es hineingelassen wurde. Während Ludwig von Neugier fast verging und sich fragte, was es mit dem geheimnisvollen Häuschen auf sich hatte, versorgte Frieda die Wunde ihres Bruders. Sie pflegte ihn, so gut es ging. Paul versprach in Zukunft besser auf seine Schwester zu hören und entschuldigte sich, dass er ihr solche Sorgen bereitete. Am nächsten Morgen war seine Wunde beinahe wieder verheilt. Er sagte zu seiner Schwester, er wolle in den Wald gehen, um Nüsse und Beeren für sie zu sammeln, denn er hatte noch immer ein schlechtes Gewissen. Ludwig aber hatte sich vor dem Häuschen auf die Lauer gelegt und als nun das Reh aus der Tür trat und im Wald verschwand, klopfte er an und sprach, »Mein Schwesterlein, lass mich herein.« Da öffnete sich die Tür und Frieda stand vor ihm. Sie erschrak zutiefst. Aber Ludwig sagte schnell, »Du musst keine Angst haben. Ich werde dir nichts tun.« Da erzählte das Mädchen dem Königssohn von ihrer Lage und wie sie in diese Situation gelangt waren. Als Ludwig seinem Vater diese Geschichte erzählte, bot der König, dem die, Gewissen, dem die Geschwister entsetzlich leid taten, den Kindern an, mit ihm in seinem Schloss zu leben. So kamen Frieda und Paul ins Schloss, wo sie gut behandelt wurden und viele Jahre glücklich lebten. Mit der Zeit verliebte sich Frieda in den Prinzen Ludwig. Der König und die Königin waren begeistert, denn sie hatten Frieda wie eine Tochter aufgenommen und in die Herzen geschlossen. Frieda und Ludwig bekamen bald darauf ein Kind und heirateten. Alle Welt sprach von der glücklichen jungen Familie. Auch der böse Mann, bei dem das Geschwisterpaar einst gelebt hatte, hörte von dem neuen Leben der beiden und wurde von Einsamkeit, Neid und Missgunst zerfressen. Daher schlich er sich eines Tages verkleidet ins Schloss und sprach zu Frieda, wenn du nicht wieder nach Hause kommst, dann werde ich deinen Ehemann, deinen Bruder und dein Kind verfluchen, so sodass sie alle tot umfallen. So soll es geschehen, »Wenn du in drei Tagen nicht wieder in meinem Haus bist.« Frieda erschrak fürchterlich. Sie wusste, dass der Mann zu allem bereit war, wenn er so erbost war wie jetzt. Große Angst ergriff sie. Er durfte ihrer Familie nichts antun. So ging Frieda also an diesem Abend ins Zimmer ihres Kindes, über das das Reh wachte und sprach, »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh?« »Nun komme ich noch zweimal und dann nimmer mehr. Dabei bemerkte sie nicht die Kinderfrau, die auf dem Flur stand und gerade ebenfalls nach dem Kind sehen wollte. Eilig lief die Kinderfrau zu Ludwig und erzählte ihm, was sie gehört hatte. Am nächsten Abend versteckte sich der Prinz und beobachtete selbst, wie seine Frau ins Zimmer ging und sprach, Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmer mehr. Ludwig traute sich nicht, sie anzusprechen, aber er wachte auch in der folgenden Nacht, da kam Frieda erneut zu ihrem Kind und sprach voller Trauer. »Was macht mein Kind, was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr.« Ludwig trat ins Zimmer, fasste sich ein Herz und fragte Frieda, was denn bloß los sei. Frieda erschrak so sehr, dass sie ihm unter Tränen alles erzählte, obwohl sie solche Angst um ihr Lieben hatte. Der Prinz, der den bösen Mann bisher aus reiner Güte verschont hatte, Obwohl er von seinen Gemeinheiten erfahren hatte, wurde sehr zornig, als er hörte, wie der Mann Frieda bedrohte. Gemeinsam schmiedeten Ludwig und Frieda einen Plan. Als der Mann also am nächsten Morgen kam, um seine Drohung wahrzumachen, versteckte Frieda sich. Ludwig sagte zu dem Mann, er würde ihn zu Frieda führen, aber das war natürlich nur eine List. Er lockte ihn stattdessen in den Kerker und sperrte ihn dort ein. Als Ludwig verkündete, dass die Gefahr vorüber sei, trat Frieda aus ihrem Versteck und schloss erst Ludwig, dann ihr Kind und dann das Reh überglücklich in die Arme und küsste sie. Da verwandelte sich das Reh zurück und Paul nahm wieder seine menschliche Gestalt an. Die Liebe und das Vertrauen seiner Schwester hatten den Fluch gebrochen. Der böse Mann aber blieb im Kerker und wurde vor Verbitterung und Neid so krank, dass er bald darauf tot umfiel. Paul und Frieda aber lebten glücklich bis an ihr Ende.